0: Ja, ich bringe auch einen äh, ganzen Korb voller Grüße mit. Ich dachte, es wird zu lang, wenn ich die bei den Grüßen weitergebe ähm, und äh, wollte die jetzt weitergeben. Also ganz herzliche Grüße bringe ich von Johann Friesen mit. Ich habe ihm heute Morgen schon einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Und zwar hatten wir ähm, äh, Mitgliedschaftskurs und... Äh, unser Gottesdienst beginnt ein bisschen früher, dann habe ich Johann noch Hallo gesagt und er zuckt regelrecht zusammen und dachte, oh, solltest du nicht in der ECG sein? <lacht> doch, doch. Ja, ganz liebe Grüße, ganz liebe Grüße auch von uns, von Leuchtturm. Auf dem Weg hierher haben noch wirklich alle ganz herzliche Grüße mitgegeben. Wir sind eng verbunden, wir freuen uns für euren Dienst, wir freuen uns eng verbunden zu sein. Ähm, äh, miteinander im Evangelium für dasselbe Evangelium kämpfen zu dürfen und am selben Evangelium teilzuhaben und ganz herzliche Grüße von Leuchtturm. Wir freuen uns als Gemeinde ähm, demnächst, ähm, hoffentlich im Dezember, in äh, neue, größere Räumlichkeiten einziehen zu können. Äh, das ist ein altes Autohaus äh, an der B1 dort. Und äh, nicht mehr jeden Sonntag auf- und abzubauen. Und äh, mittlerweile sind wir auf vier Räume verteilt, ähm, der Gottesdienst, ja, und dann wieder äh, gemeinsam zu sein. Ja, einen ganz herzlichen Dank auch für ordendienst äh, Ich bin häufiger in der ECG, wie ihr denkt. <lacht> und zwar ähm, an den EBDC-Wochen sind wir äh, jedes Wochenende hier. Ganz herzlichen Dank für ordendienst als Gemeinde. Ähm, ähm, mit dem Kochen, besonders Nelly, äh, mit äh, dem ganzen Vorbereiten, äh, mit äh, den Übernachtungsgästen und äh, all den Arbeiten, die man sonst nicht so sieht, äh, während den EBDC- Wochenenden. Ganz liebe Grüße auch von Esther, meiner Frau, ähm, sie wäre gerne hier gewesen, aber Phil, der der ist nicht so ganz fit und dann ähm, hat sie doch ähm, beschlossen, leider zu Hause zu bleiben mit dem Kleinen. Ähm, Ich möchte euch bitten, Matthäus Kapitel 20 aufzuschlagen. Wir wollen uns heute Morgen die Verse 20 bis 28 ansehen. Und ähm, das, der Titel der Predigt lautet Dienen und Leiten nach Gottes Vorbild. Ähm, das ist der Text, den wir uns ansehen wollen. Und nun, die Fußball-Europameisterschaft, die liegt schon ein paar Monate zurück. Aber vielleicht hat der ein oder andere, ähm, die, die zumindest die em äh, verfolgt oder hin und wieder ein Spiel oder die Jugendlichen, die schauen immer noch Spiele zwischen den Ländern und so weiter. Aber wenn man ganz genau beobachtet, dann stellt man fest, dass auf dem Rasen eine gewisse Ordnung herrscht. Stellt euch vor, nun da sind elf Männer in einer Mannschaft, die spielen und stellt euch vor, alle laufen wie wild, unkoordiniert hin und her. Ähm, sie wollen ein Tor schießen, dann, dann laufen alle nach vorne und schießen ein Tor und das äh, Tor bleibt leer zurück, also kein Torwart ähm, bleibt zurück, sondern alle wollen Tor schießen. Und dann kommt der Gegenangriff und alle wollen verteidigen und äh, bilden eine Verteidigungslinie, aber niemand sieht irgendwie seinen Platz im Tor und das Tor bleibt immer noch leer. Ja? Das wäre ein reines Chaos, ja? ähm, sondern vielmehr stellen wir fest, da ist eine Ordnung. Da gibt es einige, die spielen in der Abwehr, einer ist im Tor, andere sind Stürmer, dann gibt es einen, der die Kapitänsbinde trägt und das ist der Chef auf dem Platz, auch wenn es noch einen Trainer und so weiter gibt, aber er, er hat die Verantwortung für das Spiel und die Mannschaft dort. Nun, in jedem Bereich gibt es Leitung und in gewisser Weise vorangehen und anleiten, selbst innerhalb, ähm, nun, man könnte meinen, ähm, in einer Demokratie gibt es keine Leitung. Oh doch, sehr wohl, selbst in einer Demokratie ähm, gibt es Leitung, auch wenn sie demokratisch vom Volk gewählt gibt. Überall ist Leitung notwendig und gut. In der Familie ist es, gibt es Leitung und ist sie notwendig, im Kindergarten, in der Schule, bei den Ämtern, ja, da gibt es auch einen Abteilungsleiter. Bei der Arbeit, ihr habt sicherlich einen Bereichsleiter und dann überall steht dann der Geschäftsleiter oder der Chef. Ja, die Stadt, die hat Bürger und dann schlussendlich einen Bürgermeister, der oben drüber steht. Sogar wenn eine Gruppe von Leitern zusammenkommt, was benötigt diese Gruppe? Einen Leiter. Ich habe schon sehr häufig festgestellt, ja, da ist eine Gruppe von Leitern. Alle sind gewohnt zu leiten und äh, die gehen irgendwo hin und und, ähm, es ist äh, tatsächlich ein Chaos, wenn niemand die Gruppe von Leitern anleitet. Ja, überall sehen wir Leitung und Leitung ist gut, weil Leitung stammt von Gott. Leitung bringt Ordnung hinein in jedes System, in die Familie, in die Arbeit, die Kleingruppe, die Gemeinde. Leitung bedeutet auch nicht zwingend, dass derjenige leitet, der am meisten begabt ist zu leiten. Ja, manchmal ähm, ist Leitung beständig und einer leitet und manchmal rotiert die Leitung. Wir haben Mittwochmorgens zum Beispiel, äh, treffen wir uns als Männer und gehen ein Buch durch und da wechselt es immer wieder. Jeder leitet mal ähm, äh, durch das Kapitel hindurch und, und ähm, das hängt nicht davon ab, wer, ähm, wer, wer das Kapitel am besten durchgelesen hat. Ja, die Bibelstunden leiten unterschiedliche Leute, aber einer muss leiten. Allerdings kommt mit einer gefallenen Welt ein Problem mit ins Haus. Nämlich, wir denken gerne, dass die Position mich qualifiziert. Dass allein die Position Autorität verleiht für ein Amt. Und das kann ein wenig in die Irre führen. Und wir stehen in der Gefahr, von zwei Seiten vom Pferd hinunterzufallen. Und das beobachten wir auch überall in unserer Gesellschaft. Überall, wo es Leitung gibt, stehen wir in der Gefahr, auf der einen Seite nicht zu leiten, obwohl wir leiten sollten. Und wir stehen in der Gefahr, beherrschend zu leiten, zu unterdrücken. Nun meistens, hört gut zu, sind wir nicht in der Gefahr auf der einen oder auf der anderen Seite herunterzufallen. Meistens, das ist zwar unmöglich, aber es trifft zu, sind wir in der Gefahr auf beiden Seiten herunterzufallen. Nämlich nicht zu leiten, wenn wir leiten sollten und wenn wir leiten, dann beherrschend zu leiten. Nun wie hat Gott sich Leitung gedacht? Das wollen wir uns heute ansehen. Nun, bevor du dich zurücklehnst und denkst, okay, ich tauche mal ab als U-Boot-Christ, für mich ist das Thema von heute nicht relevant oder du zückst dein Handy, um dich irgendwie andersweitig zu beschäftigen. Nein, tu es nicht, weil der Text ist für dich gedacht, egal in welcher Position du stehst. Egal, ob du Chef bist, du musst kein Chef oder Bereichsleiter sein, um zu leiten. Jeder von uns, er leitet auf die ein oder andere Art und Weise. Ob du ein Ehemann und Familienvater bist, ob du Mutter bist und die Kinder anleitet, ob du Sonntagsschule machst, ob du einfach einen Dienst übersiehst, ob du selbst nur in der Küche bist und kochst, aber du hast vielleicht zwei Leute, die du anleitest ob du selbst einfach nur für das Saubermachen verantwortlich bist und, und einfach noch zwei, drei andere in deinem Team sind. Selbst wenn du nur Babysitten tust im Alter von 12 oder 13 Jahren, du leitest, du hast Kinder, die du anleiten musst, selbst fürs Babysitten im kleinen Alter. Nun, die Frage ist nicht, ob du leitest oder nicht leitest, sondern die Frage ist, wie sieht Leiten und dienen nach dem Prinzip Gottes aus. Und die Jünger, die liefern uns eine Flanke, eine Steilvorlage, weil sie es nicht verstanden haben. Und ehrlich gesagt sind wir so froh, dass wir damals nicht mit, den, nicht mit Jesus gewandelt sind, sonst wären die Evangelien voll von unseren Fehlern. Lasst uns Matthäus 20 aufschlagen, Verse 20 bis 28 und den Abschnitt lesen. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten, von Jesus. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen soll in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach, Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm, wir können es. Und er spricht zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir befinden uns hier, in Kapitel 20 von dem Matthäusevangelium, Jesus ist auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Es sollte seine letzte Reise nach Jerusalem werden und die Jünger, die nehmen an, dass das sichtbare Reich Gottes jetzt vor der Tür steht, beziehungsweise in Jerusalem wird das Reich Gottes sie erwarten. Jesus baut sein Reich auf. Und Jesus, er bereitet seine Jünger vor, er redet viel in Gleichnissen zu ihnen. In Kapitel 18, er hat zwei Kapitel vorher, da sagt er in Vers 1, wer ist wohl der, da, da geht es ebenfalls um diese Frage. Sie wissen, das Reich Gottes steht vor der Tür und Sie stellen die Frage, nun, wer ist wohl der Größte im Reich Gottes? Und Jesus antwortet ihnen mit einem Vergleich eines Kindes. Aber es sieht so aus, dass das Thema noch nicht gegessen ist für die Jünger. Ja, sie haben es noch nicht wirklich verdaut, sondern immer wieder knabbern sie dran. Und dann in Kapitel 19 finden wir den reichen Jüngling. Der, der stellt Jesus die Frage, wie komme ich in das Reich Gottes hinein? Und Jesus antwortet ihm. Und dann im selben Kapitel sehen wir, spricht Jesus über den Lohn der Nachfolge in der Wiedergeburt. Und er sagt den Jüngern, nun ihr werdet im Reich der Himmel auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels regieren. Nun, das klingt gut für die Jünger. Und sie fragen sich nun, okay, wir sitzen auf zwölf Thronen, wer sitzt aber am nächsten, rechts und links? Zwischendrin kommt die Leidensankündigung Jesu, wo er seine Jünger vorbereitet, aber die hören sie gar nicht zu. Sie wollen sie, nicht, sie, sie wollen sie überhören. Und dann im nächsten Kapitel, Kapitel 21, da ist der triumphale Einzug in Jerusalem. Und man, es sieht wirklich so aus, als würde bald das Reich Gottes, das sichtbare Reich Gottes losgehen. Nun haben wir diese zwei Söhne hier, Jakobus und Johannes. Sie werden auch als Söhne des Zebedeus bezeichnet oder Donnersöhne, weil sie es gerne donnern lassen wollten. Und sie kommen mit einer Bitte zu Jesus. Sie haben gehört, dass sie auf zwölf Thronen sitzen werden. Jetzt wollen sie das Sahnehäubchen noch obendrauf und sie sagen, ah, wir würden gern zu deiner Rechten und Linken sitzen. Nun, zur Rechten und zur Linken zu sitzen, das bedeutet, die höchste Position im Reich inne zu haben. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass zur Rechten und zur Linken des Königs seine Befehlshaber und sein Sohn, der in der Regel der Erbe sein sollte, sitzt. Ja, in 1. Samuel 20, da lesen wir bei Saul zum Beispiel, dass sein Heerführer Abner und sein Sohn Jonathan zu seiner rechten und linken saßen. Und dann kam gleich David, der nächste Heerführer. Ja, wir sehen Jesus, der zur rechten des, der Majestät im Himmel sitzt. Das hat die höchste Position inne. Nun, Jakobus und Johannes, sie wollen die Logenplätze. Sie wollen die in den ersten beiden Rängen sitzen. Und Jesus, er nimmt das zum Anlass, um den Jüngern eine Lektion zu erteilen. Und zwar beschreibt er, wie die weltliche Herrschaft aussieht. Und er sagt, das ist nicht die Herrschaft im Reich Gottes. Das ist nicht die Herrschaft in der Gemeinde. Und der Titel ist Dienen und Leiten nach Gottes Vorbild. Wir werden uns zunächst das Negativbeispiel ansehen. Ihr habt die Gliederung in eurem Wochenblatt. Ja, erstens, das Negativbeispiel ist eine beherrschende Leiterschaft. Das Negativbeispiel ist eine beherrschende Leiterschaft. Wir werden uns ansehen, wie sieht diese aus? Und dann werden wir uns das Vorbild als zweites, das Vorbild Jesu ansehen. Wie sieht das Vorbild Jesu aus? Nämlich eine dienende Leiterschaft. Manchmal denken wir, dienen und leiten, das passt nicht in denselben Kochtopf. Das geht nicht gemeinsam. Oh doch, es geht. Und wir sehen es bei Jesus Christus. Nun, mein Ziel ist, ich möchte lernen, dienen zu leiten und ich möchte, dass ihr lernt, unabhängig von welcher Position ihr seid oder nicht seid, unabhängig, wo du dienst, ob zu Hause, bei der Arbeit, in der Gemeinde, in einem Werk, dass ihr lernt, was das biblische Prinzip ist, dienend zu leiten. Nun lasst uns das erste ansehen, das Negativbeispiel. Dienende, beherrschende Leiterschaft ist das instinktive Begehren eines sündigen Herzens. Nun, sogar die Jünger waren betroffen davon und vielleicht denkst du, ich will gar nicht der Erste sein, ich will gar nicht herrschen. Nun, das mag zutreffen, aber dennoch ist die sündige Natur in dir, die, die, die leitet dich zu dem Wunsch nach Dominieren oder zu dem Wunsch nach Prominenz. Man liebt es, Macht auszuüben und das sehen wir erstaunlicherweise in jedem Alter, und zwar von ganz klein, von zwei Jahren, vielleicht sogar noch früher. Bei fünf, bei sechs, bei acht, bei zwölf, bei siebzehn, 18. Und selbst die 99-Jährigen sind davon nicht ausgenommen. Und bei den Sechsjährigen, wenn ihr eine Jugendbande habt, so eine, so eine jungen Bande, vielleicht habt ihr es auch schon gehört, die sagen, oh, die haben immer einen Leiter, einen Chef. Und damit es ein bisschen gerechter zugeht, wechseln sie dann immer den Chef. Und sie sagen, heute bist du der Leiter, morgen bin ich der Leiter, übermorgen bist du der Leiter. Merkt ihr? Aber da ist einfach das das Verlangen da nach nach Leitung. Im Teenie-Alter geht es weiter. Nun, auch wenn man es nicht schafft, prominent zu sein, dann will man sich zumindest in den Kreisen aufhalten, wo die Prominenten sind oder wo die Prominenz sitzt. Die Prominenten sind meine Freunde. Ich identifiziere mich mit den Prominenten, weil dann werde ich anerkannt. Ist das nicht so, was viele denken? Ich kenne ihr ganzes Leben und dadurch bin ich ein bisschen mehr wert. Ich weiß, welchen Kaffee sie mögen. Ich weiß, welchen Partner sie gerade haben. Ich weiß, in welchem Film sie gerade spielen. Und das alles wertet mein Leben auf. So ein Quatsch. So ein völliger Unsinn. Das wertet dein Leben überhaupt nicht auf. Nur was, weil du weißt, welchen Kaffee jemand mag oder nicht mag. Nun auch wenn wahrscheinlich keiner von uns hier Kanzlerkandidat sein möchte, sehnen wir uns alle nach Bekanntheit, nach Ansehen, nach Anerkennung. Und damit geht der Wunsch einher, dass wir gerne Macht ausüben und Einfluss nehmen. Und selbst die Jünger waren nicht verschont davon. Nun, in ihrem Herzen, da tummelt sich noch jede Art von Übeltäter. genauso wie in unserem Herzen. Wir sind davon nicht verschont. Es betraf sogar Jakobus und Johannes. Nein, nein, nicht nur die zwei, sondern auch die anderen zehn, die gar nicht darum gebeten haben, lass uns zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Nun, woher kann man das wissen, dass selbst die anderen Jünger ein Problem damit hatten? Habt ihr gelesen, was, was geschah mit ihnen, als sie hörten, die zwei wollen zur Rechten und zur Linken sitzen? Was geschah mit den anderen zehn? Die wurden unwillig. Die haben sich geärgert. Es war... Es ist ihnen hochgegangen. Nun, warum? Haben sie sich nicht mitgefreut? Jakobus und Johannes sitzen zur rechten? Oh, nein. Haben sie sich geärgert, dass sie gesündigt haben? Ja, sie haben sich geärgert. Jakobus und Johannes, die haben gesündigt. Sie haben einen Platz begehrt, der ihnen nicht zusteht. Aber wisst ihr, was sie geärgert hat? Weil wenn Jakobus und Johannes diese zwei Plätze bekommen hätten, dann hätte es Auswirkungen auf sie gehabt. Versteht ihr? Dann wären sie nicht mehr diejenigen zu rechten und zu linken. Und ist es nicht, geht es uns nicht auch so oft. Wir sind unwillig, wenn andere sündigen. Aber frag dich mal in deinem Herzen, warum bist du unwillig? Einfach nur, weil es Sünde ist oder weil es Auswirkungen auf dich hat? Nun, beherrschende Leiterschaft, die kann sehr ausgeklügelt daherkommen. Schaut nochmal in den Text hinein. Gerade in den ersten Vers, also Vers 20. Wer kommt zu Jesus? Wer stellt Jesus die Frage? Die Mutter. Es ist nicht Jakobus und Johannes. Es ist die Mutter Jesu, die kommt. Nun, die Parallelstelle in Markus 10 sagt, es war Jakobus und Johannes. Wen und widersprechen sich? Matthäus und Markus? Ähm, Widersprechen sich die beiden Evangelien? Nein, nein, die widersprechen sich nicht. Natürlich wünscht sich jede Mutter, dass ihre Jungs einen guten Job haben. Aber die Drahtzieher dahinter sind Jakobus und Johannes. Und Jesus, er antwortet zwar der Mutter... Aber er spricht die anderen beiden an. Er spricht Jakobus und Johannes an und sagt, könnt ihr den Kelch trinken? Und ab da redet Jesus nur noch mit Jakobus und Johannes. Das heißt, Jakobus und Johannes, sie benutzen die Mutter so als Umweg ähm, zu sagen, könntest du ein gutes Wort für uns einlegen? Nun, wenn man einige Stellen miteinander vergleicht, Matthäus 27 und Markus 15, dann stellt man fest, dass die Mutter von Jakobus und Johannes Salome heißt. Nun, diese Frau, die ist uns nicht unbekannt, es ist eine gottesfürchtige Frau, sie ist Jesus nachgefolgt und sie ist sogar am Kreuz mit dabei. Und wenn wir Johannes 19 auch hinzunehmen, dann stellen wir fest, dass Salome die Schwester von Maria ist, der Mutter Jesu. Das heißt, Salome ist die Tante von Jesus sehr wahrscheinlich, wenn wir die drei Stellen zusammennehmen. Sie war die Tante. Das heißt, Jakobus und Johannes sind die beiden Cousins von Jesus. Nun, was tun die beiden Cousins? Sie schicken ihre Mutter vor und denken: ah, Nun, der Messias, der Messias wird seiner Tante, die er über alles schätzt, keinen Wunsch abschlagen. Nun ziemlich gewieft, nicht wahr? Die zwei. Nun, werden im Himmel mit ihnen darüber sprechen. Und sie werden denken, oh, warum ist das jemals niedergeschrieben worden? Aber uns zum Segen. Auch die Gläubigen, auch wir sind in der Gefahr, herrschend zu leiten. Andere so zu lenken, dass sie meine Pläne umsetzen. Ich muss nicht einmal eine Leitungsposition innehaben. Jakobus und Johannes waren in der Gefahr. Und Sie haben diesen, diesen Wunsch ihres sündigen Herzens gut getarnt. Man könnte fast sagen, unter dem Radar. Es ist nicht aufgefallen, dass es wirklich so ausgeklügelt war, ihre, ihr Wunsch nach einer beherrschenden Leiterschaft. Sie haben die Mutter vorgeschickt, die Tante Salome. Sie würde Jesus keinen Wunsch abschlagen. Nun, auch in der Gemeinde sind wir immer wieder in der Gefahr zu dienen, weil wir dadurch Anerkennung bekommen. Weil ich, nicht zwingend mich, aber meinen Dienst oder meine Gabe in den Mittelpunkt stellen will. Und wenn das nicht geschieht und wenn das nicht anerkannt wird, dann bin ich am falschen Platz. Ich habe innerhalb kürzester Zeit einmal, also immer wieder höre ich davon, beim Vorbereiten habe ich in in der Woche zwei, zwei zweimal gehört, dass genau das geschehen ist. Und mit einem riesen Knall geändert hat. Musikleiter, er konnte nicht verwirklichen, was er gerne wollte. Und er ist mit wehenden Fahnen aus der Gemeinde gegangen. Es ging letztendlich nicht darum, die Gemeinde an, anzuleiten, Gott anzubeten. Sondern offensichtlich wollte er sich und seine Gaben in den Mittelpunkt stellen. Und als das nicht geschehen ist, da pff, ging die Bombe hoch. Und er ist, er ist mit wehenden Fahnen aus der Gemeinde gegangen. Das ist ein anderes Beispiel von einem Gemeindegründer. Er konnte seine Sichtweise nicht durchsetzen und hat explodiert. Nun, Jesus, er beschreibt genau das. Und das ist die Gefahr. Nun, beherrschende Leiterschaft versucht, Macht auszuüben. Schaut euch Vers 25 noch einmal an. Aber Jesus, er rief zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Nun, Jesus beschreibt hier einfach das Prinzip in der gefallenen Welt. Es ist ein machtausübendes Hungersystem, ja, eine Leitung. Ich Leite andere zu dem Ziel, das ich verfolge, indem ich Macht ausübe über sie. Und es kann sein, dass man eine Position inne hat oder nicht und sie ausspielt. Das kann Gewalt sein, aber es kann auch Manipulation sein. Und hört gut zu. Man kann sogar jemanden lenken und Macht ausüben über ihn, wenn man in der schwächeren Position ist. Vielleicht denkt ihr, das geht gar nicht. Oh doch, es geht. Wer hat Kinder von euch? Mm. Nun, habt ihr schon mal erlebt, dass ihr einkaufen wart und die Kleinen, vielleicht nur zwei oder drei, macht Ausüben auf die Eltern. Nun, man denkt, das können sie gar nicht. Oh ja, das können sie. Sie schreien, wenn du an der Süßwarenabteilung bist. Ganz laut, hysterisch. Oder sie werfen sich auf den Boden. Ja. Sie üb, sie... Sie pushen so viel, bis sie bekommen, was sie wollen. Das ist Macht ausüben. Sie sind in der schwächsten der schwächsten Positionen, aber sie versuchen Macht auszuüben. Nun, eine Frau kann schwächer sein wie ihr Mann und dennoch ist es möglich, dass sie Macht ausübt über ihn. Wissen wir alle. Ja, schlussendlich sagt man gerne, der Hals lenkt den Kopf. Auch wenn sie schwächer ist, kann sie. Macht ausüben, das kann dominierend sein, das kann manipulierend sein, das kann mit Ablehnung und Zuneigung, das können Instrumente sein, aber es ist überall möglich, selbst aus der schwächeren Position Macht auszuüben. Und insbesondere sehen wir das bei Kindern, aber bei vielen auch, bei vielen anderen Beispielen. Sie sie setzen alles um, damit sie ihren Willen bekommen. Die Art und Weise, wie seit dem Sündenfall die Welt geleitet ist, ist durch Beherrschen, Macht ausüben, Unterdrücken. Die ranghöhere Position gebrauchen und zu missbrauchen und zu manipulieren. Nun wisst ihr, was Jesus sagt? Vers 26, bei euch sei es nicht so. Unter euch soll es nicht so sein. Und es betrifft nicht nur den Dienst im Reich Gottes, es betrifft nicht nur die Gemeinde und das Familienleben, sondern es betrifft die Haltung eines jeden Jünger. Nun wollen wir uns das Vorbild Jesu ansehen. Was was sagt er eigentlich? Wie soll Leiterschaft nun sein, wenn sie nicht unterdrücken, nicht beherrschend ist? Lass uns Vers 26 noch einmal lesen bis 28. Er sagt, sondern unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nun, hier ist eine ganz wichtige Beobachtung. Jesus, er tadelt seine Jünger nicht nach ihrem Wunsch zu leiten. Er sagt nicht, wie könnt ihr nur so etwas denken? Es ist Sünde, auch nur der Erste zu denken, ich will der Erste sein. Es ist falsch zu leiten. Nein, Leitung ist nicht an und für sich falsch. Leitung ist gut, es ist eine göttlich eingesetzte Ordnung und wir sehen das überall. Sogar in der Dreieinigkeit gibt es Ordnung und Leitung. Und Gott hat es vorgesehen in in jedem Aspekt des menschlichen Wesens. In der Ehe, in der Familie, der Gesellschaft, sogar in der Nation und in der Gemeinde. Aber vielmehr nimmt Jesus hier diese falsche Sichtweise als Anlass, um die Jünger zu belehren und sie zu unterweisen über ihre selbstsüchtigen Ehrgeiz. Nun, das Erste, was wir lernen, ist, eine dienende Leiterschaft ist mit Leiden verbunden. Schaut euch Vers 22 an. Jesus, Jesus fragt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Nun, von was spricht er? Ähm, er, spricht, ähm, äh, er, er spricht von dem Kelch in, später in Kapitel 25, 26 wird es noch einmal wiederholt. Was ist dieser Kelch im Garten Gethsemane? Es ist das Leiden, das ihm bevorstand. Matthäus 26 sagt ja, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und er spricht von einer Taufe. Können ihr mit der Taufe? Nun, Jesus war doch schon getauft. Wieso? Was meint er noch einmal taufen zu lassen? Nein, es war genau dasselbe, das Leiden. Er sagt, ich, Lukas 12 sagt er, ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Nun, Jakobus und Johannes, sie antworten, ja, wir können es. Nun, sie wussten nicht, wovon sie redeten. Wisst ihr, was im Garten Gethsemane geschah, als Jesus dort war? und seinen Kelch getrunken hat, sie sind eingeschlafen. Sie sie konnten nicht eine Stunde mit ihm wach bleiben, weil sie so müde waren. Nun, und Jesus, er sagt, ja, ihr werdet meinen Kelch trinken, Vers 26, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es ist vom Vater bereitet. Er sagt ihnen, ihr werdet Anteil haben am Leiden. Nun, Jakobus, der ist einige Jahre später in Apostelgeschichte 12 mit dem Schwert getötet worden. Johannes, er stirbt im hohen Alter eines, soweit man weiß, eines natürlichen Todes. In der Nachfolge haben alle Anteil am Kelch, am Leiden Jesu Christi. Petrus schreibt davon, freut euch, da ihr an den, an der, an den Leiden Christi teilhaftig geworden seid. Allerdings ist das Leiden Christi sühnender Natur und unser Kelch ist heiligender Natur. Als Christus gelitten hat, war es um uns zu versöhnen. Wenn wir leiden, dann will Christus, dass wir weiter in der Heiligung wachsen. Nun, dienende Leiterschaft ist mit Leiden verbunden. Die, der Ehre geht Leiden voraus. Warum? Was ist dieses Leiden? Nun, dieses Leiden bedeutet, dass du deinen Vorteil zurückstellst. Das ist Leiden. Es bedeutet, dass du das Bedürfnis des anderen höher stellst als dich selbst. Nun, wie oft sind wir wie die Jünger, nicht wahr? Wir wollen Erfolg ohne Leiden. Wir wollen Anerkennung ohne dafür den kleinen Finger zu krümmen. Wir wollen gute Noten, ohne zu lernen. Wir wollen irgendein Ergebnis, ohne etwas dafür zu tun. Herrschen und leiten stellt man sich immer so einfach vor. Nicht wahr? Ich kann tun und machen, was ich will. Das ist, wenn wir denken, jemand, der leitet. Es ist es nicht so? Ähm, so ähnlich stellen sich Kinder das Erwachsenensein vor. Nicht wahr? Was denken sie, wenn ich erwachsen bin? Dann kann ich tun und lassen, was ich will. Habt ihr das auch gedacht als Kinder? Und denken die Kinder von heute ist immer noch? Ja, sehr wahrscheinlich. Nun, und dann bist du endlich erwachsen. Und was stellst du fest? Nun, das Erwachsensein ist zwar schon toll, aber es kommen so viele Verantwortungen, gehen damit einher. Und was denken die Erwachsenen über die Kinder? Oh, haben die Kinder es schön. Keinerlei Sorgen, von von einem Tag in den anderen zu leben, ohne sich Sorgen zu machen. Nun, so dachten die Jünger auch. Eine hohe Position zu haben, ist ein toller Job. Ich kann tun und lassen, was ich bin. Nun, wenn du ein schlechter Leiter bist, ja, dann, dann ist der Einzige, der Vergnügen hat, bist du selbst. Und alle anderen freuen sich, wenn du weg bist. Aber wenn du ein guter Leiter bist, dann geht damit ein bitterer Kelch einher. Nämlich, dass du dem anderen dienst. Du stellst deinen eigenen Vorteil zurück. Und das macht Jesus in den Versen 26 und 27 deutlich. Dienende Leiterschaft dient dem anderen. Schaut euch das an. Wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Nun, das ist das Herzstück. Dienende Leiterschaft hat nichts mit einem Führungsstil zu tun, sondern mit Charakter. Jesus beschreibt hier nicht, Oh, du musst da diesen oder jenen Führungsstil haben, sondern er beschreibt, Du musst diesen Charakter haben, um zu dienen. Er sagt nicht, tue das und du bist ein guter Leiter, sondern er sagt, nimm eine dienende Haltung ein und eben nicht eine herrschende. Das Geheimnis der Größe ist nicht, wie gut kann ich andere tyrannisieren, sondern bin ich bereit, ein Diener zu sein. Im Reich Gottes wird Größe anders definiert wie in unserer Welt. In unserer Zeit da wird Größe nach Bekanntheit definiert, nach Anerkennung. Wie viel Einfluss hat jemand? Wie viel Macht hat jemand? Wie viel Follower hat jemand? Wie groß ist die Zahl? Wie viele Klicks hat dies oder jenes? Wie hoch ist die statistische Umfrage? Im Reich Gottes wird nicht nach Erfolg gemessen, sondern an der Bereitschaft zu dienen. Jesus verwendet hier zwei Worte. Habt ihr das gesehen? Er verwendet Diener und Knecht. Er sagt, wer groß sein will, der sei euer Diener. Das ist das griechische Wort, wahrscheinlich habt ihr es schon gehört, Diakonos. Es kommt 29 Mal vor. Es bedeutet einfach dienen und helfen. Das heißt, ein Diener ist nicht der Herr, aber er, er dient. Das waren die, die Wasser geschöpft haben bei der Hochzeit zu Kanaan. Die Diakonos, die Diener, waren die, die am Tisch bedient haben die Kellner. Und dann sagt Jesus, wer der Erste sein will, der sei aller Knecht. Das ist ein anderes Wort. Nämlich, das kennt ihr sehr wahrscheinlich auch, zumindest schon mal gehört, das ist das Wort Doulos auf Griechisch. Und ein Knecht, der ist auf der Karriereleiter der allerletzte, letzte von der untersten Stufe. Er ist noch tiefer wie ein Diener. Er ist nämlich ein Sklave. Er ist entweder Durch als Kriegsgefangener in Leibeigenschaft gekommen oder er ist verschuldet oder er ist als Sklave geboren. Er ist nicht frei, er kann nicht gehen, er ist gebunden an seinen Herrn. Ist das nicht gewisserweise ein Widerspruch? Wie kann ich leiten und dienen zugleich? Entweder befehle ich oder ich führe aus. Beides gleichzeitig geht nicht. Oh doch, es geht. Und Jesus, er macht uns vor, wie das aussieht. Nun schaut euch den letzten Vers an, Vers 28, und das ist auch der dritte Unterpunkt. Dienende Leiterschaft folgt dem Vorbild Jesu. Lasst uns den Vers gemeinsam lesen. Vers 28, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nun einleitend hatte Paul Psalm 23 gelesen, der Gut, den guten Hirten und das ist so zutreffend. Wisst ihr warum? Weil der gute Hirte das beste Vorbild ist, was es bedeutet, dienend zu leiten. Man will nämlich leiten und vorangehen, um den Schafen zu dienen. Jesus hat das beste Vorbild vorgegeben von dienender Leiterschaft. Und es ist sehr spannend, das in den Evangelien zu beobachten. Und die restlichen Minuten, die, die ich noch habe, in den restlichen Minuten möchte ich in gewisser Weise mit einem Überflug auf 10.000 Meter Höhe durch die Evangelien hindurchgehen. Und und an einigen Beispielen Jesus sehen, wie hat er dienend geleitet? Was bedeutet es? Es sind 21 Punkte, aber keine Sorge, ihr braucht sie nicht unbedingt mitschreiben. Das Erste ist, wir sehen, dass Jesus vom ersten Tag seine Jünger beruft und er dienend leitet. Nun, er beruft sie, er geht auf sie zu und er ruft sie zu sich als Jünger. So manches Mal haben sie einen Bock geschossen, aber Jesus hat sie nicht gleich rausgeschmissen. Das bedeutet, denen zu leiten. Er beruft sie, dass sie ihm folgen. Er zwingt sie nicht in die Nachfolge, aber er beruft sie. Das ist ein tolles Prinzip, was es bedeutet, denen zu leiten. Es das bedeutet, dass du die Menschen, denen dienst, die treu sind, die verfügbar sind und die ähm, zuverlässig sind, Und die da sind. Dann zeigt er ihnen das Ziel. Das ist ist ein gutes Prinzip. Wenn du dienend leiten willst, willst, dann zeige das Ziel. Halt immer das Ziel vor Augen. Das zweite Prinzip. Er zeigt ihnen das Ziel. Er sagt nämlich, kommt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, zu Beginn der dreieinhalb Jahre Ausbildung sagt er, das ist der Abschluss. Menschenfischer. Soll, soll, ihr sollt zu Menschenfischern werden. Und dann belehrt er sie. Ein Großteil seines dienenden Leitens war Belehren. Wenn wir nur an die Bergpredigt denken, sie galt primär den Jüngern. Wenn wir nur an die Himmelreichsgleichnisse denken, an die Endzeitrede, die vielen Predigten, ja, das war, galt primär den Jüngern. Nun, das vierte Merkmal, was bede- wie sieht es aus, dienend zu leiten, ist, Jesus, er bereitet sie auf bevorstehende Schwierigkeiten vor. Jesus bereitet sie vor auf Schwierigkeiten. Wisst ihr, wie oft Jesus ankündigt, dass er leiden wird? In den Evangelien, in eurer bibel steht sicherlich auch erste Leidensankündigung, zweite Leidensankündigung, dritte Leidensankündigung. Zumindest die, die niedergeschrieben sind. Dreimal bereitet Jesus sie vor und sagt, hey, wir werden auf Schwierigkeiten stoßen. Wir werden auf Schwierigkeiten stoßen. Das ist eine Art und Weise, wie es bedeutet, dienend zu leiten. Bereite vor auf Schwierigkeiten. Fünftens, er gibt ihnen so viel, sie tragen können. Was bedeutet es am Beispiel Jesu, dienend zu leiten? Er gibt ihnen so viel auf die Schulter, wie sie tragen können. Ja, manchmal gibt er ihnen eine Menge Arbeit und eine Menge Informationen. Manches Mal verstehen sie es nicht. Manchmal erwartet er sogar Unmögliches von ihnen. Einmal sagt er zu ihnen, bei der Speisung der 5000, gebt ihr ihnen zu essen. Erinnert ihr euch daran? Und Wie können die Jünger für 5000 Männer sorgen? Es ist unmöglich. Aber wisst ihr, warum Jesus das tut? Damit sie wachsen, damit sie lernen woher es kommt. Und manchmal befehlt Jesus, seinen Jüngern auszuruhen. Das ist auch ein Aspekt, dienend zu leiten, zu sagen, du brauchst jetzt Pause, jetzt ist genug und dann machst du wieder weiter. Jesus ist ein unglaublich gutes Vorbild, was es bedeutet, dienend zu leiten. Sechstens, er nimmt Anteil an dem Leben der Jünger. Das ist ein sehr gutes Prinzip. Jesus, er kommt zu Petrus nach Hause und seine Schwiegermutter ist krank. Nun, wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt nicht, oh, gut, dass sie im Nachbarzimmer ist, dann steckt sie uns nicht an. Er sagt nicht, gut, dass sie, was auch immer, ähm, hoffentlich hat sie einen Test heute Morgen gemacht. Sondern, Jesus, er, er nimmt sich der Schwiegermutter an und er heilt sie. Er nimmt Anteil am Leben von Petrus. Das war sein direktes Umfeld. Siebtens, dienen zu leiten bedeutet nicht, dass Jesus seine Jünger vor jedem Sturm bewahrt. Nun, wenn du andere dienend anleiten willst, dann heißt es nicht, dass du nie zulassen wirst, dass ein Sturm über ihren Dienst hinwegfegt. Und wisst ihr, was Jesus tut? Im ersten Sturm saß er mitten im Boot. Im nächsten Sturm schickt er sie schon alleine weg, abends. Und sie rudern die ganze Nacht und dann erschreckt er sie auch noch, weil sie denken, er ist ein Gespenst, als er endlich bei ihnen ankommt. Und dessen nicht genug, er lässt Petrus sogar untergehen. Aber wisst ihr was? Alles mit dem Ziel, dass sie reifen. Achtens, dienen zu leiten bedeutet nicht, dass man nach dem Mund redet. Jesus hat seine Fahne nicht in den Wind der Jünger gerichtet. Er hat ihnen nicht gegeben, was sie wünschten. So manches Mal hat er sie zurecht gewesen, als sie Feuer vom Himmel erbeten haben, als sie zur Rechten und zur Linken sitzen wollten. Was bedeutet es dienen zu Leid? Neuntens, er lässt sie die ersten wackeligen Schritte auf eigenen Beinen gehen. So unglaublich. In Matthäus 10, da schickt Jesus seine Jünger aus. Und es ist so, so, so vorbildlich zu sehen, was Jesus tut. Er sagt ihnen, wohin sie gehen. Er gibt ganz klare Anweisungen. Er sagt, geht in diese und jene Städte. Er sagt ihnen, was sie tun sollen. Er sagt ihnen, verkündigt das Evangelium. Ihr habt es jetzt schon drei Jahre gehört. Jetzt geht ihr hin und ihr verkündigt das Evangelium. Er sagt ihnen, was sie predigen sollen. Und wisst ihr was? Er sagt ihnen sogar, was sie mitnehmen sollen. Ja, manchmal sollen sie kein extra Shirt mitnehmen, manchmal sollen sie etwas extra mitnehmen. Und er sagt ihnen ganz explizit: Bereitet er sie vor und hilft ihnen, die ersten wackeligen Schritte auf eigenen Füßen zu gehen. Er bereitet sie vor und sagt: Haben sie mich Beelzebub genannt? Sie werden es mit euch tun. Zehntens, dienend zu leiten bedeutet, Jesus leitet und er verfolgt ein Ziel. Nun, Jesus, er lässt seine Jünger beim, am Morgen, beim Frühstück nicht irgendwie so demokratisch abstimmen. Sollen wir heute nach Kapernaum gehen und da predigen? Oder sollen wir lieber nach Nazareth gehen? Ja, nun, wenn das nach den Jüngern gehen würde, dann würden sie sagen, oh, die aus Nazareth waren nicht so freundlich, da gehen wir nicht hin. Wenn es nach den Jüngern gegangen wäre, dann hätten sie nie auch nur einen Fuß nach Samaria hineingesetzt. Die Frau am Jakobsbrunnen wäre nie zum Glauben gekommen und sie hätte nie lebendiges Wasser geschöpft. Wenn es nach den Jüngern gegangen wäre, dann wären sie jetzt nie nach Jerusalem gegangen, weil sie wussten, irgendwie mögen die Pharisäer Jesus nicht und es könnte uns Schlimmes erwarten. Nein, Jesus, er geht voran, er hat ein Ziel, er leitet. Elftens, Jesus, er schützt seine Jünger. Was bedeutet es, denen zu leiten? Nun, als sie unrechtmäßig von den Pharisäern verurteilt werden, nimmt Jesus sie in Schutz vor ihnen. Ihr erinnert euch, beim Wandern am Sabbat, da raufen sie Kornehren ab und sie hatten ein bisschen Hunger und sie essen sie und und sie werden ziemlich in die Mangel genommen. Bei einer anderen Begebenheit, da... Haben sie sich die Hände nicht gewaschen vorm Essen? Wissen nicht warum, vergessen oder, ähm, äh, also wir sprechen nicht von 24 oder 21 Sekunden, sondern wir sprechen von überhaupt gewaschen. Vielleicht gab es kein Wasser, wie auch immer. Jesus, er nimmt sie in Schutz. Er ist der gute Hirte. Zwölftens, was bedeutet es, dienend zu leiten? Jesus, er liebt und er schätzt seine Jünger mehr als seine leiblichen Verwandten. Als seine Mutter und seine Brüder eines Tages ähm, zu Jesus kommen, da zeigt Jesus auf seine Jünger und sagt, das sind meine Brüder und meine Mutter. Was bedeutet es, denen zu leiten? 13. Es bedeutet, dass er geduldig und barmherzig mit dem Versagen umgeht. Die Jünger haben versagt. Eines Tages machen sie sich auf den Weg auf die andere Seite vom See Genezareth und sie haben vergessen, Proviant einzupacken. Sie haben vergessen, Brot mitzunehmen. Und wisst ihr, was Jesus tut? Er reißt ihnen nicht den Kopf ab, sondern auf amüsante Art und Weise spricht er von dem Sauerteig der Pharisäer und sagt, hütet euch davor. Und die Jünger denken, ah, sagt er nur, weil wir vergessen haben, Brot mitzunehmen. Aber nein, war nicht die Absicht Jesu. Es bedeutet nicht, dass man nie jemanden zurechtweist. Oh, er tadelt sie schon manchmal, wenn sie wenn sie Kleinglauben hatten oder wenn sie vollkommen falsch lagen. Er sagt sogar zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Aber er hilft ihnen, wieder aufzustehen. Petrus setzt er nicht auf die Ersatzbank, als er ihn verraten hatte, sondern er sagt, weide meine Lämmer. Was bedeutet es, denen zu leiten? Es bedeutet, die Leiter zuzurüsten. Sie machen eine Leiterschaftswoche, auf dem Berg Hermon. Nee Freizeit, könnte man fast sagen. Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit und sie gehen hoch auf den, auf den Hermon, sehr wahrscheinlich den Berg der Verklärung. Und die sind so überwältigt, dass Petrus sagt, oh, lass uns für immer hier bleiben, hier ist gut, lass uns gleich Hütten bauen. Ja, noch nicht mal für uns. Wir wollen nur da sein. Was bedeutet es, dienend zu leiten? Es bedeutet den Lohn, vor Augen zu haben. Petrus, er fragt Herr, was haben wir davon, dass wir dir nachgefolgt sind? Und Jesus sagt, ihr habt hundertfach in diesem Leben Äcker und Häuser und Brüder und Schwestern und das ewige Leben obendrauf. Was bedeutet es, dienen zu leiten? 16. Jesus dient und er lässt andere dienen. Es gab Zeiten... Da hat Jesus seinen Jüngern Arbeit gegeben und er hat Arbeit delegiert und Arbeit weitergegeben. Nun, er hat die Jünger beauftragt, geht hin und besorgt Mittagessen in Samaria und er hat eine Pause gemacht, aber selbst die Pause hat er genutzt, um mit der Frau am Jakobsbrunnen zu reden. Er hat delegiert, er hat gesagt, holt den Esel aus der, anderen, aus der Stadt. Er hat die Esel, äh, er hat die Jünger äh, geschickt, um Passa vorzubereiten. Ja, andere haben ihm gedient und er hat... Andere für ihn sorgen lassen. Er hat zugelassen, dass andere ihn salben zum Begräbnis. Und dann gab es Zeiten, da hat er ihnen gedient. Er hat andere ihm dienen lassen. Und es gab Zeiten, wo er ihnen gedient hat. Er hat sich den Schurz umgebunden. Und er setzt sich hin und wäscht seinen Jüngern die Füße. Das bedeutet es, dienend zu leiten. Er ist sich weder zu groß, um sich bedienen zu lassen, noch um zu dienen. 17, Jesus hat kein Problem, wenn seine Jünger größere Werke tun als er. Nun, es ist es nicht so, meistens, wenn wir in einem Team zusammenarbeiten und einer macht die Sachen besser wie wir und wir leiten eigentlich den Laden, dann haben wir wirklich ein Problem damit. Ja, Jesus nicht. Er erklärt die Positionen, er sagt, der, der Knecht ist nicht größer als der Herr in Johannes 13, aber ein Kapitel später sagt er, hey, ich befähige euch, dass ihr größere Werke tut, wie ich, weil ich zum Vater gehe. Das heißt, Jesus sagt, wisst ihr was, ich gebe euch die Kraft und ihr werdet noch größere Werke tun, wie ich sie getan habe. Und er hat kein Problem damit. Er befähigt seine Jünger. 18, er, er was bedeutet es dienen zu leiten? Ein weiterer praktischer Schritt ist, bete. Bete für diejenigen, denen du dienst, die du leitest. Wir sehen, dass Jesus immer wieder für seine Jünger betet, bevor er sie erwählt. Wir sehen Johannes 17, ein ganzes Kapitel für seine Jünger. Bete, bevor du deine Aufgabe erledigst. Bete, dass Gott dich nützlich macht, anderen zu dienen. Für eine regelmäßige Inventur durch. 19. Was bedeutet es, zu dienend zu leiten? Besonders bei Jesus, er hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Nun, das ist der größte Ausdruck von dienendem Leiten. Matthew Henry, er sagt, ähm, es war ausreichend für alle, wirksam für viele. Er kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Nun, er wurde nicht gefeiert, als er sein Leben gab. Er war nicht der Held, der selbst aufopfernde Held, der in das brennende Haus hineinläuft und sein Leben riskiert und das schreiende Baby aus den Flammen herauszieht und alle applaudieren und jubeln ihm zu und feiern ihn. Als er starb, war niemand da, der applaudiert hat. Als er sein Leben gab für dich, und für mich hat niemand ihm zugejubelt. Und das ist, was denen der Leiterschaft mit sich bringt. Stell dir vor, da tut jemand eine Heldentat und niemand erfährt es. Es ist keine Schlagzeile, die davon berichtet, wie großartig das war. Und wisst ihr was? Genau das ist das Glaubensleben der Glaubenshelden. Sie werden alle... Man könnte sagen, Postmortum, das Verdienstkreuz von dem himmlischen Präsidenten verliehen bekommen. Nicht zu Lebzeiten. Erst nach ihrem Tod werden sie als Glaubenshelden gefeiert. Nicht zu Lebzeiten. Wie oft wollen wir zu Lebzeiten als Glaubenshelden in die Geschichte eingehen? Und das ist das Problem. Jesus ergab sein Leben als Lösegeld. Das Wort, das hier benutzt wird, ist Geld, das bezahlt wird für einen Kriegsgefangenen, um ihn frei zu kaufen, Oder einen Sklaven, um ihn frei zu kaufen. Und das Konzept ist aus dem aus 4. Mose 25. Und was Jesus deutlich macht ist, er hat dich freigekauft. Er hat mit seinem Leben bezahlt, um dich zu erlösen. Das ist die Errettung. Das ist der Grund, dass wir Christus lieben. Und selbst nachdem er von der Erde aufwärts lässt er seine Jünger nicht allein. Wisst ihr, was er tut? Er schickt den Heiligen Geist, um bei ihnen zu sein und sie zu trösten. Er gibt einen Auftrag an seine Jünger, aber er befähigt sie durch den Heiligen Geist. Und sagt, mir ist gegeben alle Macht. Auf Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch alle Tage. Weißt du was? Wenn du gläubig bist und wenn du gerettet bist, dann ist Christus auch für dich der dienende Leiter. Er ist der gute Hirte, der zur rechten Gottes sitzt. Er ist der gute Hirte, der dich weidet. Und wie Tröstlich und ermutigend ist es, diesem guten Hirten nachzufolgen. Er wird nicht beherrschend leiten, sondern er hat dienend geleitet. Deswegen folgen wir ihm gerne nach. Er ist das beste Beispiel. Nun, er ist das vollkommene Vorbild. Und diesem Vorbild wollen wir folgen. Amen. Lass uns aufstehen und wir wollen gemeinsam beten. Jesus Christus, wir wollen dich anbeten. Herr, wir sehen in diesem Abschnitt, dass du das vollkommene Vorbild bist von Dienen und Leiten. Herr, manchmal will es nicht in unseren Kopf hinein, dass beides möglich ist. Aber wir sehen es insbesondere daran, Herr, dass du der gute Hirte bist, der seine Schafe führt und errettet, aber der sogar sein eigenes Leben für die Schafe gegeben hat. Für unsere Schuld, um uns zu erretten, um uns Leben zu geben, Hoffnung zu geben. Herr, wir wollen dich anbeten. Herr, du warst nicht nur der gute Hirte für die Jünger, sondern du bist unser guter Hirte. Jetzt, wo du zur Rechten der Majestät sitzt im Himmel. Und wir danken dir, dass du unser hoher Priester bist dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns festigt, der uns kräftigt, der uns ermutigt, der unsere Zuversicht ist in der gleichen Art und Weise, als wärst du gegenwärtig. Herr, wir sehen auch darin deine liebevolle Zuwendung, deine liebevolle Führung und Leitung und wir beten dich an.